0: to resume the count and say go for launch. OTC. for, for London. Thank <tryk> Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Nissen.
1: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1
0: and lift All right, off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang vender tilbage til forskningen.
0: Ja, det gør vi. Det bliver en tung, men spændende episode, hvor vi har talt med Mass Fransen fra Syddansk Universitet om mørkt stof.
1: Ja, for Mass og hans team arbejder nemlig med at prøve at forstå mørkt stof ved øh, blandt andet at arbejde med partikelfysik, men også måske at kigge på den her nye forståelse af tyngdekraften, det der hedder modified gravity. Så glæder jeg til at høre vores snak med ham.
0: Vi skal dog også have et par eller, nu siger jeg et par en god håndfuld aktuelle rumnyheder og så selvfølgelig et baggrund om mørk stof og det er alt sammen lige her i rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til. Three,
0: two, one, zero, and lift off.
1: Ja, men inden vi kaster os over dagens emne, så øh, har vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Øh, og selvom jeg er helt sikker på, Anders, at du har øh, bunker, ja, altså, hvis du var papirer, du skulle have med, så ville du komme sådan en stor binders der gang. Ja. Men lad os lige starte med at selv her Rumsnak, mm-hmm. fordi at vi kan nemlig også fortælle, at den 11. maj kl. 19-21, der holder vi endnu en liveoptagelse af Rumsnak. Og den her gang, der tager vi til Aarhus, hvor vi sammen med Science Museerne holder en helt særlig aften. Vi har nemlig fået lov til at optage ind i deres planetariumkuppel. Ja, det er fedt. Så, så tænk lige stjerner over, og så ja. rumsnak i ørerne, ikke? Så, så det bliver altså en helt særlig aften.
0: Ja, vi glæder os virkelig meget. Hold øje med vores sociale medier og vores website, skal vi nok skrive mere om de praktiske detaljer. Men vi kan allerede nu fortælle, at aftens emne der i planetariet i Aarhus bliver solen. Og vi får besøg både af forskere og folk, der har bygget teknologi til Rummet. Hej, det er fremtids-Anders. I hvert fald fremtid i forhold til den studiesnak, du er i gang med at høre her i Rumsnak. Jeg indsparker lige her, at billetsalget faktisk allerede er åbent. Så hvis du gerne vil med i Steno Museets Planetarium i Aarhus og høre Rumsnak live om solen, så finder du linket i vores show notes og selvfølgelig også snart, hvis ikke allerede, på vores sociale medier. Så det var bare lige det, og så tilbage til studiet igen.
1: Men Anders, lad os kravle ud over vores egen navle, og lad os komme en tur ud i rumland. Fra
0: navlen til det uendelige univers.
1: Det, det kunne være, at det vores nye tagline. Ja, det kan være,
0: ja. Nå, vi begynder øh, lidt mere trist øh, med det, som efterhånden desværre blev kostume, nemlig nogle af de rumrelaterede konsekvenser af krigen i Ukraine. Og jeg skal måske lige tilføje, at vi altså optager den her episode i god tid, den 5. april, på grund af påsker og altså noget, så der er garanteret sket mere i, i det her, når du lytter, men vi bliver altså nødt til at følge og forsøge at følge udviklingen så godt vi kan. Og aktuelt så har Rusland og det russiske rumagentur Roscosmos suspenderet, som det hedder, samarbejdet med de andre nationer om den internationale rumstation. Og det sker i kølvandet på en udmelding fra NASA og ESA, som understreger, at på trods af de aktuelle sanktioner mod Rusland, så vil man selvfølgelig opretholde samarbejdet i det omfang, det er nødvendigt for rumstationens fortsatte funktion og sikkerhed. Men Rokosmoses leder, Rogosin, det garanterer ikke, at man udtaler det, men det er sådan, jeg siger det at det kun vil være muligt at samarbejde, hvis sanktionerne ophæves, og han siger, at han vil underrette den russiske regering om, hvordan Rusland kan trække sig helt ud af samarbejdet. Så han skruer altså igen op for, for truslerne.
1: Han er meget glad for den der sådan ret hårde retorik, synes jeg, derovre fra, var?
0: Det er måske heller ikke fuldstændig ukendt, Nej. når man tænker på, hvad der ellers kommer deroverfra, fra. Fordi det hører selvfølgelig med til, til det her, at det er en del af propagandakrigen, og, og mm. der er slet ikke noget omkring fremtiden og om iss samarbejde, der er afgjort endnu på en lidt mere positiv note kan vi jo så også fortælle, æh, relateret til ISS, at en astronaut og to kosmonauter, der har været deroppe sammen, og sikkert har haft nogle interessante dialoger deroppe, når mikrofonerne har været slukket, de er vendt sikkert tilbage til Jorden her den 30. marts efter et 355 dage langt ophold, altså lige knap et år oppe på ISS. Og øh, jeg håber da, at de har haft et godt kammerat et forhold til hinanden også øh, mm. på turen ned og nu, hvor de er landet. Fordi hvis man lige skal svinge sig lidt op på de høje navler, så er det jo en af drømmene om rummet, at det er noget, vi deler og kan være mm. fælles om, uden at tage alle vores jordbundne uenigheder og fjendskaber med os. Mm. Nå, men Tina, har du ikke noget lidt mere opmuntrende ude fra Nyhedsland?
1: Jo, det, det har jeg, og særligt hvis man er rumnørd og elsker videnskab og astrofysik. Mm. Altså det tænker jeg mange af vores lyttere at gøre. Ja, så har jeg altså en spændende nyhed med i dag, fordi forskere fra Leiden Universitet i Holland har brugt det her store ALMA-teleskop, som er de her 66 kæmpe store antenner, der står i, i atakama i Chile, til at observere et område, hvor der er planeter, der vil blive dannet netop nu. Mm. Det er jo de her altså, planetdannelsesteorier, og vi må meget gerne vide noget mere om det. Og det forskerne har fundet, det er et molekyl, der hedder dimethyl, og det er et molekyl, der består af hele ni atomer, altså, kigget på jordbasis, så er det altså ikke et super molekyle, men det er faktisk det største molekyle, man nogensinde har fundet i sådan et stjernedannende område hmm. øh, og et, hvad hedder det, et, et planetdannende område også. Så, så man har kigget den her såkaldte aggressionsskive, som er sådan en skive af gas og støv, der ligger omkring en lille stjerne, der er ved at blive dannet. Så det er sådan en næsten stjerne, hmm. ikke en helt stjerne endnu. Øhm, og det er altså ud fra den her skive på sigt, at planeter kommer til at blive dannet. Så det her system, hvor man har fundet dimethyl, det hedder IRS-48, og det ligger 444 lysår borte. Det er altså ret vildt, at man har detektere ni atomstore molekyle, 444 lysår borte. Og man undersøgte altså den her skive, fordi man havde, man havde kigget på den før og set, at det, der var et område, hvor det ligesom lignede det her støv og gas, det samlede sig. Øhm, og her der regnede man med at se En, en række mere komplekse molekyler Fordi sådan noget som, som vand Eller, eller sådan det, det finder man masser af derude Men det her lidt mere komplekse øhm, Det er altså noget af det man, man gerne vil, vil se Og der brugte man så det her ALMA-teleskop Og fandt det her dimethylmolekyler mm. Øhm og det kan jo lyse sådan et, okay, man har fundet et molekyl i 444 lysår borte, og hvad så? Ikke?
0: Man har nok fundet flere end et. <laughs> man har nok fundet flere end et. <laughs> Men, ja, det er, ja, det er ikke et enkelt, man har kunnet zoome <laughs> ind på. <laughs> på
1: 444, 444 lysår, så også, ja. Men altså grund til, det spændende, det er simpelthen fordi, at der stadig er rigtig meget, at vi ikke ved om planetdannelse. Altså i store træk, så er man styr på, at det sådan noget, okay, vi starter med stjernetog, og så slutter vi med eller med en stjerne i midten og nogle planeter ud omkring. Men, men hvordan de her planeter helt præcis bliver dannet? Øh, hvorfor der er forskel på, hvilke typer planeter der bliver dannet? Altså det er stadig noget, det man gerne vil blive klogere på, fordi altså i vores eget solsystem fire små planeter inderst, fire store gasplaneter yderst. Øh, det ser ud til, at det er en, en fin, altså, fin system i det. Mm. Det er bare ikke nødvendigvis hvad vi ser andre steder. Så det her med, hvad skal der egentlig til for at for få dannet forskellige typer af planeter? Øh, og hvad skal der være til stede her? Øh, det er altså noget det, man gerne vil blive klogere på. Og det gør man blandt andet ved at undersøge nogle af de her øh, skiver af gas, der fælder sammen. Ja.
0: Fra skiver af gas, mange lysår væk, så tager vi den lige helt tilbage til jorden, eller næsten i hvert fald, fordi jeg har altså lige en nyhed mere om øh, den internationale rumstation. Øh, nævnte jeg, at vi optager her den 5. april, og i stund er det meningen, at der den 8. april skal opsendes en fuldt privat mission med SpaceX i et Crew Dragon-modul op til ISS. Det er rumfirmaet Axiom, og deres første mission, Ax-1. Ax-1.
1: Ax-1, det lyder som
0: yeah. Og de fire astronauter udgør det, som muligvis er den første helt private tur til ISS, selvom det faktisk er lidt snyd, fordi en af dem, der hedder Marco Lopez Allegria, hedder han vel, er tidligere NASA-astronaut, så ah, det er okay. lidt snyd, de har, ikke? Men de har noget hjælp med. De har noget ja. hjælp med, ikke? Der er nogen, der har prøvet det før. Det er jo i sig selv en, en lille nyhed, men det, der egentlig fik mig til at nævne, det er et af de eksperimenter, de har med op til den internationale rumstation på deres 8 dage lange ophold, nemlig en helt særlig hjelm, som kan måle hjernebølger, altså mm. lave EEG-målinger. Det er en hjelm, der kommer fra et israelsk firma, der hedder Brain Space og skal bruges til at undersøge, om man kan se effekter af den lave tyngdekraft på astronauternes hjerner. Så de skal alle sammen i flere omgange have den på, 20 minutter af gangen, i tre omgange hen over de otte dage. Så sammenligner de med en baseline, de har allerede prøvet at have hjelmen på hernede på jorden, og så skal de også lave nogle optagelser, når de kommer tilbage, simpelthen for at se, om hjernens aktivitet bliver påvirket, Ligesom resten af kroppen bliver påvirket, altså både knogler og muskler osv., det, det ved vi jo, øh, har det faktisk ret hårdt ude i rummet. Ikke? Og, og nu er spørgsmålet også, at reagerer hjernen på, på, på samme måde eller på, på tilsvarende vis? Ikke?
1: Ja, det bliver super spændende, fordi der er jo, jeg ved, der har været lavet sådan nogle undersøgelser, hvor man har vendt folk, sådan, altså lagt dem ligesom ned, mm. øh, så man får lidt samme effekt af tyngdekraft, hvor man simpelthen ser, at, øh, at, at folk bliver langsommere og dummere. Yeah. <laughs> <laughs> så, så det er ikke, det er ikke en, en god ting at være i rummet, men det er jo, det er jo interessant at se, altså nu hvor man direkte kan måle det, for det her var jo bare et forsøg, der var lavet på, på jorden. Yeah.
0: Og jeg øh, skulle måske lige nævne, den her hjelm er også ret speciel. Altså, øh, Hjelmen, som kommer fra Brain.Space, der er jo en masse følere integreret i det, som kan måle hjernebølgerne, og den ligner altså øh, mellem ting mellem sådan en hjælp og sådan en kæmpe cykelhjem i overstørrelse fra år 2040 eller et eller andet. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om du har set et billede af den. Nu får, det du, får du den lige at se her. Øhm, vi skal nok Oha. lægge et, et, et billede selvfølgelig til...
1: Øh, den er sådan lidt retro på en eller anden måde. Ja, og, og så, og
0: så hvad hedder det, skal du næsten lige se et billede af en, der har den på, fordi du kan godt fornemme, at den er altså temmelig stor. Ikke? Og, og jeg ved ikke, øh, altså... Kan du forestille dig at uh, have den på? <laughs> altså, nu, er
1: jo, nu er jeg glad at bruge cykelhjelm normalt, så, så jeg er jeg ja. vant til at, uh, at, at lide. Skønheden lader vi lide for at være okay. sikker. Men jeg ved ikke, uh, ja, det... det er nok ikke noget, jeg vil have på som en fashion uh, accessory. <laughs> det tror jeg, <laughs> jeg, tror,
0: jeg er ikke. Vi skal selvfølgelig nok lægge et uh, link til uh, to bring that Space, mm. så man også skal se den her cykel astronaut hjælp. Har du nyheder mere, Tina, eller må jeg brede mig?
1: Jeg har, jeg har holdt igen, så du har kunne få lov til at, okay. at brede dig, Anders, den her gang. Okay. <laughs> Take <it> ja, away. <laughs> ja,
0: Vi bliver i sådan den lidt kuriøse afdeling, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at nævne, at den kunstner, der hedder Jeff Koons, har annonceret, at han senere i år vil sende et lille udvalg af skulpturer til månen for at fejre 50-året for den forløbige sidste mission deroppe, som var i hmm. 72. December 72? Ja, ah, var jo, det var jeg, jeg
1: tror, det var ja. den, de lige, lige der. Ja.
0: Øhm, og og jeg, altså, da jeg så den her nyhed, så tjekkede og det var ikke den 1. april, det var den 29. marts, fordi det lyder fuldstændig som en april snart. Der er ikke detaljer om, hvilke skulpturer det drejer sig om, men man håber jo, at det ikke bliver nogen af de temmelig eksplicit realistiske værker, han har lavet med sin ekskone, kone stjernen Titiolina. Han har lavet nogle kæmpestore skulpturer af de to, som mm. leger på forskellige måder, siger den her podcast, som også skal lyttes af børn så er det måske bedre trods alt, at han har lavet også kæmpe store skulpturer, som fortolker ballondyr og den slags. Altså det er virkelig popkunst med stor streg under pop.
1: Ballondyr på månen
0: Ja, nu yeah, hører det med til historien her i forhold til de der kæmpe, kæmpe store skulpturer, Jeff Koons har lavet, at øh, hans skulpturer skal der op med en robotlander, der hedder Nova C, som kommer fra et firma i Texas, der hedder Intuitive Machines, og de skal kunne være i en lille plexiglasboks på cirka 15 gange 15 cm. Så det er altså ikke nogen kæmpe store pornoskulpturer eller ballondyr, <laughs> som er tre meter over skuldrene, der skal der op. Men vi ved ikke mere om, hvad det er, vi ved ikke særlig meget mere om planerne. Det kan godt være, at det ender med at være et pressestund. men altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det. Og, De har og, i
1: hvert fald fået det med herrum
0: <laughs> Hvad tænker du, kunst på månen? Ja eller nej? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke?
1: Øhm, men, men det kunne da være fedt, hvis det så var lavet ting, der kom fra månen. Ja, ja. Altså det en op, regulit... Robot, der, op, der kunne ja, bygge kunst. Ja. Sådan,
0: ja. Jamen, det må være vores næste bud. Det tænker jeg. Ja, det...
1: Månekunst er månestøv på månen.
0: Sådan. Nå, jeg har faktisk også en videnskabelig nyhed.
1: Sådan, Anders. Ja. Ja.
0: Vi har jo nogle gange talt om det her store LIGO-eksperiment i USA som... LIGO. Ja, okay, så siger vi LIGO, altså. <laughs> Men i 2016 i hvert fald, tror jeg, det var, at de første gang lavede bekræftede målinger af tyngdebølger, svingninger i selve rumtid, mm-hmm. som følger af sammenstød af sorte huller, tror jeg var, var den måling, man lavede, ikke? Jo. Ja. Ligo, i hvert fald. som jeg ikke må sige, jeg må sige LIGO, det står for, og det er virkelig en alkoholtest, ikke? <laughs> Liso, flot, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Prøv lige at sige det er tre gange hurtigt efter hinanden, det var ikke en udfordring, men... Uh, jeg, har jeg har jeg lyst,
1: jeg har virkelig lyst. Jamen, så <laughs> prøv, så prøv. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Laser Info... Ja, ah, yes.
2: det gik en galt.
0: Du
1: sad lige og havde det klar. To gange.
0: Ja, tæt på. Ja. Og sagt meget kort, så fungerer det, at man sender to laserstråler ud for at blive reflekteret i spejle, der befinder sig fire kilometer væk. De to stråle er vinkelret på hinanden, og kan på den måde registrere, når rummet bliver trykket en lille bit smule sammen af tyngdebølgerne, fordi den ene læser stråle en lille bitte, bitte smule langsommere om at vende tilbage end den anden, fordi den, skal be- den første skal bevæge sig lidt kortere. Mm. Nå, det er jo meget, meget små afstande, selvom 4 km er langt og få det til at fungere her på jorden, så er det jo meget, meget kort. Mm. Øhm, og de målinger, de forskelle, man kan måle, er nede i størrelsesordenen en del af diameteren på et proton. Så det skal være ekstremt nøjagtigt, selv med de her fire kilometer lange laserstråler for, for at kunne registrere de her tyngde bølger. Og det er også en af grundene til, at man meget gerne vil bygge, nu kommer vi til snart til nyheden, mm. bygge et meget større LIGO eksperiment. Men hvordan skal man lige gøre det? Fordi der er mange faktorer her på jorden, der kan påvirke strålerne og spejlene, og jo større man vil Byg det jo sværere, bliver derfor alting til at fungere fuldstændig nøjagtigt. Men der er altså en række forskere, som nu har foreslået, at man bruger månen som en del af en forsøgsopstilling til sådan et LIGO eksperiment, hvor vi altså kort sagt skal måle afstanden til månen præcist og registrere små variationer, der kommer, når tyngdebølgerne trykker og trækker rummet mellem jorden og månen og rummet omkring os og det, vi befinder os i selvfølgelig. Og vi kan måle den her afstand op til månen superpræcist, fordi astronauterne, der var på månen, var smart nok til at efterlade spejle, som vi konstant sender laserstråler op til og får dem reflekteret ned til os selv, som giver os gode målinger af den tid, det tager for strålen at ramme jorden og bliver reflekteret tilbage, og derfor ved vi præcis, hvor langt den er væk. Og for lige at sætte trumf på, som om det ikke var nok lige at lige op fra 4 km til, hvad er det, omkring 300.000 km eller sådan noget, den tid, der, der er op til månen, så foreslår forskerne også, at man senere vil kunne bruge andre binære systemer, for eksempel med pulsarer på samme måde, som man altså, kan bruge øh, hvad hedder det, jorden og månen mm-hmm. som et system til at reflektere, øh, eller til at måle tyngdebølger ved at måle afstanden på, på reflektioner mellem de to øh, himmelægmer. Yeah. Så øh, hvorfor ikke bare gøre resten af, af universet <laughs> til et stort fysikforsøg, nu vi er i gang? Jeg synes virkelig, det, det er et cool forslag. Lad os se, om det bliver til noget.
1: Det er der det, det er jo hele den her idé, man måske har med de her konstellationssatellitter, der bare er taget videre til det ekstreme. Ikke? Altså det her med, at hvis man i stedet for bare en én satellitter sted så sender forskellige konstellationer sted med, med mange satellitter, ja. så kan man noget helt andet, fordi man får den der rumlige dimension med. Så ja. det, det, det her er måske mere ekstremt, end det, jeg har hørt før, ja. men øh, det er meget cool.
0: Ja, det er det, er det cool. Og så en meget, meget lille kort bonus, fordi det ville ikke være en rumsnak, hvis der ikke var bonus. Jeg vil bare tilføje, at vi, måske som en lille optag til vores rumsnak live, der jo skal handle om solen, i vores show notes linker til et virkelig, virkelig flot billede af solen i ultrahøj opløsning, som ESA har lavet ved at sætte 25 fotos sammen fra Solar Orbiter til et billede, som er taget fra ca. 75 millioner kilometers afstand. Det er jo sådan relativt tæt på, og det er virkelig et flot billede. På ESA's site, der kan man zoome ind i det her billede og se en masse detaljer fra solens overflade, og ellers så kan man, og det har jeg gjort på alle mine devices, <laughs> også download det her store billede og bruge det som baggrundsbillede for eksempel på sin computerskærm eller sin mobil, og jeg bliver altså man, glad og lun helt nede i maven, hver gang jeg tænder for min computer for tiden og ser det der fantastisk, fantastisk flotte billede af solen, og det linker vi selvfølgelig til som sagt fra vores show notes. Så har jeg ikke mere i dag.
1: Nej, jeg tænker, at det kunne være, vi skulle lave en ekstra udgave af rumsnaksen. Der kommer hver 14. dag, der hedder Anders Rumnyhedsteam, eller Rumnyhedsteam, så du kan få lidt afløb. Ja, for en lille, lille
0: rumsnak spin off Jamen, ja, det kan da godt være. Hvis der er nogen, der vil betale for det, så gør vi det. Ja.
1: Det var en opfordring til, til både dem, der er trætte af mange nyheder, men også dem, der vil have flere af dem. Ja,
0: dem, der har penge, ikke mindst. Okay,
1: nice ride up to now.
0: Nå, Tina, lad os komme til emnet, og det skal handle om mørkt stof igen.
1: Igen, ja, fordi vi vender tilbage til mørkstof. Det er jo et emne, vi har været inde på et par gange før, men hver gang har vi jo sådan haft nye perspektiver for det, fordi det er jo tit sådan, at når der er noget, vi ikke ved, hvad er, så er der mange forskellige indgange, og der er mange forskellige fagligheder, der kan arbejde med det samme. Altså, fordi vi ved ikke, hvad mørkstof er. Og rigtig nok, som jeg og mange af mine kolleger vil sige, så mørkstof er altid sådan en, øh, hvorfor kaldes det, hvor det mørkstof? Det burde være usynlig stof, eller transparent stof, eller hvad man ellers kunne sige. Fordi, Lige så snart en astronom kalder noget mørkt, så det er noget, vi ikke kan se. Sort og mørkt er ikke det samme. Så det er lige alle sammen derude, det hedder ikke sort stof, det hedder mørkt stof. Fordi sort ville være noget, der absorberer lyset, og det foregår der ikke ved mørkt stof. Det er simpelthen noget, hvor lys overhovedet ikke interagerer med det. Så kigger vi ud, jamen så, så er det sådan, at grunden til hele den her idé om mørkt stof er kommet frem, det er simpelthen fordi, at universet ikke opfører sig, som det burde. En af de ting, når vi kigger efter stof, det er for eksempel, når vi kigger på rotationen af en galakse. Kigger vi på rotationen af galakse, så kan vi se, at alle stjernerne i galaksen bevæger sig så nærmest simultant rundt i den her galakse. Og det er meget forskelligt for, hvordan planeterne for eksempel bevæger sig rundt om solen. Fordi det er sådan, vi kan se, at jo tættere på solen i vores solsystem man kommer, jo hurtigere skal man bevæge sig rundt om solen for ikke at blive kan man sige, opslugt, at solen ikke ind i solen. Og det vil sige, at man kunne bevæge sig hurtigere, jorden langsommere, og når du kommer helt ud til jorden til og Neptun, så bevæger de sig noget langsommere omkring. Og det skulle man jo tænke, at det var jo så det samme i en galakse som mælkevejen, fordi at du har rigtig meget masse samlet, som kunne være solen i det her system, mm. øhm, og så jo længere ud man kommer, jamen jo langsommere vil de skulle bevæge sig. Men det er faktisk ikke det, vi ser. Vi ser den her hastighedsprofil, som man kalder det, være konstant hele vejen ud. Øhm, og det gør også okay hvad sker der så? Fordi de yderste stjerner burde jo simpelthen bare fiske ja, af helvede ud øh, og ikke være en del af galakserne. uanset hvilken galakse vi ser på, så er det det samme. Øh, og der var jo så nogen, der kom frem til, okay, hvis der nu var fem gange så meget af noget, vi ikke kan se, som vækstet virker via tyngdekraften, så ville det passe. På samme tid, så har man også, og det er jo noget, vi også har talt om, de her store øh, simulationer af universet. Der er noget af det, man har kunnet kigge, det er, jamen, hvis vi laver en, en udgave af det tidlige univers, propper den masse ind, vi har, og så trykker på play. Sådan, hvor lang tid går der så, før vi får de første stjerner? Jamen, de fleste af de her modeller siger, der går omkring en milliard år. Øh, problemet er bare, når vi kigger tilbage, så ser vi, at de første stjerner er dannet omkring 200-400 millioner år efter Big Bang. Men hvis vi nu propper fem gange så meget stof ind i den her model... Mm som det, vi kan se, så passer pengene også her. Så derfor har vi fået sådan forskellige indikationer på, at okay, det ser ud til, at der er fem gange så meget af et eller andet, vi ikke kan se, som påvirker det univers, vi kan se via tyngdekraften. Og det er jo så her, hvor man øh, er begyndt at tale om, jamen, okay, det kunne være det, vi kalder for mørkstof. Mm.
0: Vi man er nødt til i virkeligheden at opfinde noget, <laughs> yeah. for at få det hele til at passe sammen. Men der er så mange observationer nu, som tyder på, at at det er derude, eller at det er nødvendigt, det er derude, for at vores modeller og vores forståelse af universet skal hænge sammen. Så det bliver jo stadig mere, efterhånden, så man får nye resultater også, og nye observationer, det bliver stadig mere sandsynligt, at det er det, der er derude. Ja. Men der findes faktisk alternativ forslag.
1: Ja, fordi at, øh, der er nogen, der også går ind og siger, at det kunne jo også være, at hele vores forståelse af tyngdekraften bare ikke er god nok. Altså når vi kigger på det, så er det jo altså, på stor skala, som astrofysiker arbejder du med den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften. Sådan, ting, der lyser og ting, der bevæger sig i forhold til hinanden. Det, det er sådan ret <laughs> uh, simpelt uh, den, den store astrofysik. Ja. Uh, og der er jo nogen, der siger, okay, men det kunne jo være, at der er elementer af tyngdekraften, vi ikke forstår. Fordi kigger vi på de fire naturkræfter, vi har, den stærke kernekraft, den svage kernekraft, elektromagnetismen og tyngdekraften, jamen så kan vi se, at vi har kunne forene den stærke kernekraft, den svage kernekraft og elektromagnetismen til en altså til form. Vi kan simpelthen forklare dem i forhold til hinanden. Men tyngdekraften vil ikke lege med. Den er fundamentalt anderledes end de andre kræfter. Og det gør, at der er nogen, der siger, at kunne vi forestille os, at det måske er tyngdekraften, vi ikke forstår? At vores model for tyngdekraften, som er Newton og Einsteins fortolkning af, hvad der sker, kunne det være, at den ikke var god nok? Øh, så der er nogen, der sådan seriøst spekulerer i, okay, hvad nu, hvis man kunne arbejde med det her modified gravity, eller modificeret tyngdekraft, øh, og så forklare det her ekstra 80 procent af noget, vi mangler, via det. Øh, så det er jo sådan en anden tilgang øh, til det også. Øh.
0: Ja, at vi ikke er nødt til i gåsegnen at opfinde 80 procent af universet, som er transparent, eller vi ikke kan se, og som vi ikke kan interagere med, for at få alle beregningerne, de observerede bevægelser, mm. til at hænge sammen. Det kunne være, at der simpelthen er nogle grundlæggende naturlov, der fungerer anderledes, end det vi hidtil har troet.
1: Ja, så vi skal bare hakke vores teorier i stykker i stedet for. Ja, lige
0: præcis. Og vi har talt med en, som har arbejdet med det her, og som måske nok, tror jeg, kan sige, hælder lidt mere til mørkt stof, end til modificeret tyngdekraft, mm. men dog med åben sind er gået ind i at analysere om, det kunne have et eller andet på sig. Og det er lektor Mass Tordal-Fransen fra Syddansk Universitet. Og lad os høre, hvad han fortæller her. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
2: Jeg hedder Mads Tordal-Fransen, og jeg er partikel- og astropartikelfysiker på Syddansk Universitet på et center, der hedder Center for Kosmologi og Partikelfysik-Fænomenologi. Så vi arbejder med at finde ud af, hvad naturen består af på de de mindste og de største størrelseskaler, og hvordan de hænger sammen.
0: Det var ellers lidt af en mundfuld. Kan du ikke bare lige for sjov skyld lige bryde de ting ned, der ligger i den der titel, bare hurtigt?
2: Ja, så Center for Kosmologi og Partikelfysik Fænomenologi. Så kosmologi, det er jo jo studiet af af universet selv, altså så universet selv som fysisk system. Og partikelfysikken er jo den... Øh, fysik, der i det helt tidlige univers styrer, øh, hvad der sker i det helt tidlige univers, og fordi universet, vi ved, universet udvider sig, så har den her partikelfysik i det tidlige univers også været med til at styre, øh, hvordan universet ser ud på stor skala i dag, altså hvordan har er blevet dannet. Og fænomenologi det, re, øh, det refererer til, altså til de ting, vi kan øh, observere, eller vi måske kan håbe at observere i nær fremtid altså partikelfysikere kan jo godt lige at spekulere om øh, i vanvittige energiskaler hvad der sker øh, ved de allerhøjeste energiskalaer vi overhovedet kan forestille os ikke. men nogle af de, øh, nogle af de øh, ting kan være svære at, øh, at teste eksperimentelt så, øh, så vi prøver at fokusere på nogle ting, vi kan, vi kan teste i, i nær eller knap så nær fremtid en gang imellem
1: ja, Mads, noget af det som, som I og du også arbejder med det er mørkstof Øhm, og det er sådan et emne, vi har været inde på et par gange her i, i Rumsnak før, men, men det er jo sådan lidt en særlig måske, tilgang i forhold til den der øh, gængse astrofysik tilgang, du har til, til mørk stof, øh, fordi du kommer med en partikelfysiker baggrund. Vil du ikke fortælle lidt om, jamen, hvad er det, du kommer med til det her studie, den her idé om, hvad mørk stof egentlig er?
2: Jeg prøver ligesom at kombinere to tilgange i virkeligheden, så, så det er jo fuldstændig rigtigt, at al den øh, evidens, eller man skulle måske sige indicier hvis man skulle være sådan lidt mere konservativ, og det var en ret, ret sag vi var i gang med. Alle de indiser, vi har for mørkstof, de baserer sig på effekten af mørkstof på stor skala ikke? I, i astrofysiske systemer, altså hvordan mørkstof trækker i øh, objekter øh, som stjerner i galakser for eksempel, som vi kan komme tilbage til. Øh, men det, jeg er særlig interesseret i, det er at finde ud af, hvad, er, altså, hvad består det her mørkstof af? Hvad er mørkstof som partikel? Og det kan man så prøve at gå til på to måder. Hvis vi bliver på den her store skala, altså ved at studere de her effekter af mørk stof på stjerner og på galakser, som jo er effekter via tyngdekraften, hvis vi studerer dem i detalje, kan man så alligevel få en, 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 en forståelse af, hvad for noget partikelfysik, der foregår i den her mørk stofsektor, og som vi ikke kender i dag. Så det er den ene tilgang. Altså det, det er sådan en, en, en måde at direkte forsøge at koble den her astrofysik til partikelfysik. En, en anden tilgang er jo så at spørge sig selv, kan vi detektere det her mørke stof på, her på jorden? Øh, og og øh, hvordan vil vi kunne håbe på at detektere det? Og jeg er jo ikke eksperimentalfysiker, fysiker. Jeg er sådan set teoretisk fysiker, så det jeg er interesseret i, det er så at spekulere i med nogle antagelser om, hvad mørkestof stof er på partikelniveau. Hvad for nogle forudsigelser vil det så give anledning til, øh, som, som måske kan kan testes i, i partikelfysiske eksperimenter. Mørkstof er specielt. Alene det, at mørkstof er her i dag, gør det specielt. Hvis, hvis man ser på alle de partikler, vi kender, så er langt de fleste af dem ustabile. Det vil sige, at de var måske til stede i det tidlige univers, men de er her ikke længere i dag. Der er kun nogle ganske enkelte, der stadig er her, som elektronen, for eksempel, som er den ene komponent af atomet, og så protonen, som består af kvarker, den er også stabil så det her system af kvarker, som er protonen er stabil men langtidigvis er det ustabil. så det at mørk stof er stabil, det siger allerede en masse om, hvad det er, kan være som partikel. så hvis vi så kan definere nogle af de her sandsynlige egenskaber, så kan vi så også forsøge at udlede nogle øh, konsekvenser, der kan testes måske i et partikeleksperiment
0: så det er teoretisk arbejde det er antagelser, I gør det er tanker, I gør om hvilke partikler mørk stof kunne bestå af nu sagde du, at en del af jeres arbejde også kunne være på et tidspunkt at lave mere eksperimentelle undersøgelser af det mørke stof her. Ved I, hvad det kunne være for nogle eksperimenter, I gerne vil lave allerede, eller er det også et stykke ud i fremtiden?
2: Faktisk er der eksperimenter i gang allerede. Der er, der er både små og store eksperimenter. Så, så den grundlæggende antagelse er, her, at der er, en, der er en eller anden form for forbindelse og vekselvirkning mellem mørk stof og det stof, vi kan se. Ud over tyngdekraften. Tyngdekraften er der i hvert fald, men problemet med tyngdekraften er, at den er så svag på partikelniveau, at, at det vil ikke være muligt at detektere. Så, vi, så hvis der er en eller anden, anden vekselvirkning mellem mørk stof og almindeligt stof, øh, så kan vi forsøge at detektere de eksperimenter. Så den første mulighed man kunne tænke på det var, ja men hvad med sådan nogle partikelacceleratorer ligesom Large Hadron Collider? Kun man håbe på at være bag en almindelige partikler sammen, så ud over nye almindelige partikler, som Higgs'en for eksempel, så bliver mørk stof også produceret. Så er problemet selvfølgelig, at når vi kalder det mørk stof, er det jo fordi, det det mærker ikke den elektromagnetiske kraft. Og de fleste af vores detektorer, det vil sige, den måde, vi observerer partikler på, det er netop via elektromagnetisk vekselvirkning mellem en partikel og og et detektorelement, så når mørkstof ikke har den her, så er det meget, meget svært at detektere. Så man, man taler om, øh, at det man, så leder, det, man leder efter i sådan et eksperiment, det er virkelig noget, der blev væk. Altså man ser måske en, sådan en kollision ske, så ser man nogle partikler strømme ud på den ene side, lad os sige til venstre, ind i væggen til venstre. Og så ved vi, at øh, der er det, der hedder impulsbevarelse, så hvis der er noget, der, der går til venstre, så skal der også være noget, der går til højre. Hvis man, hvis man intet ser over på den højre side af sin detektor, jamen så, så kunne man måske konkludere, at ja, der, der må have været noget alligevel, men det var, noget, det var så noget, der, ikke, øh, der bare strømmede igennem detektor. Det kunne så være mørkstofpartikler. En anden måde, det, det kommer, hvis man tænker lidt over, mørkstofs rolle i vores galakse er jo, at, at vores galakse er indhyllet i det her mørke stof, fordi det skal levere en tyngdekraft, der kan holde stjernerne på plads. Så man kan tænke på det som om, at vores galakse er indhyldet i sådan en, en vi, vi kalder det en halo, altså sådan en, en kugleformet sfære af mørkstof, for at have et simpelt billede. Og så bevæger galaksen. vi bevæger os rundt i galaksen i en cirkelbane. Så mens vi sidder her og taler, så bevæger vi os faktisk med 220 km per sekund gennem galaksen. Så det betyder i princippet, at vi oplever en vind af mørk stof, fordi vi bevæger os gennem den her mørk stof, øh, gas, det er ikke nogen gas, men i mangel af bedre ord, øh, øh, med den her høj, høj fart, så er det som om, vi oplever en vind. Fuldstændig ligesom, når man forestiller sig, at man cykler ude på... Øh, Altså på jo hurtigere man cykler, jo, jo større vind oplever man ikke. Fordi at man cykler gennem vinden. Det samme med os igennem den her mørke stoffordeling. Så det vil sige, mens vi sidder her og taler, så er der måske milliarder af mørke stofpartikler, der strømmer igennem os. Og vi mærker det ikke, fordi at de, de enten vekselvirker de slet ikke med os, eller også er det så svagt, at vi ikke kan mærke det. Men hvis vi nu byggede en meget følsom klump materiale, så kan man forestille sig simpelthen sådan et, et, et biljardeksperiment, eksperiment. en mørkstofpartikel kommer ind og rammer det her materiale, og, og skubber en lille smule til det, det lille rekyl. Og det kan man så øh, øh, lede efter. Det kræver, at man bygger en, øh, en detektor, som er ekstremt godt beskyttet for omgivelserne, ikke? fordi alle mulige andre ting vil forstyrre sådan en detektor. Der er kosmisk stråling, der vil banke ind, og øh, bare termiske fluktuationer og alt muligt, fordi det er så, det er så lille en effekt, man skal kunne måle. Men det er der altså mange eksperimenter, der prøver rundt omkring i, øh, faktisk rundt omkring i gamle miner, øh, blandt andet nede i Italien. Fordi man vil gerne have sådan et eksperiment langt ned under jorden, så er der en masse, øh, så er der en masse jord overhovedet, en, der beskytter mod kosmisk stråling og andre ting, der, kunne få, der også kunne give sig lidt rekyl. Den type eksperimenter er der mange af, og der er faktisk nogle eksperimenter, der har set nogle ret spændende hints af mørk stof igennem tiden. Desværre er der Ikke nogen af de her eksperimenter, der er blevet bekræftet uafhængigt. Og det er jo sådan i fysikken, at at vi tror ikke på et resultat før, der er to forskellige eksperimenter, der ser det samme. Den situation var faktisk ved at opstå i i 2010, da jeg var postdoc i Oxford. Der var vi ret meget op at køre, fordi der var et eksperiment, der i lang tid havde set nogle data, der, der var præcis det, man forventede af mørk stof der skulle ramme ind i sådan en øh, detektor ja, og så. Og, 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 og det er et ret bestemt signal, og det fluktuerer med årstiden faktisk. Der er flest mørkstofbegivenheder ved Sankt Hans, <laughs> i hvert fald nede omkring Italien. <laughs> og, så, og så er der, der færres et halvt år efter, og så stiger det igen, så der er sådan en, 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 en årstidsvariation. Øh, og det så de, og det har de set gennem mange år. Og i 2010, der var der et amerikansk eksperiment, øh, der lykkedes med at, med at opnå samme øh, følsomhed som det her italienske eksperiment, og begyndte også at se det. Og de her to resultater øh, kunne vi vise, at de stemte faktisk overens med hinanden. Øh, problemet er bare, at der er ikke nogen andre. Ja, det, så det er så to eksperimenter. Det viser så bare, at det her eksper, amerikanske eksperiment, de havde ikke helt styr på deres på, på, på baggrunds, altså den her forurening fra for eksempel kosmisk stråling og andre ting der også. Så, så, så det eksperiment er hvad hedder, hvad kan man sige det her resultat står ikke længere så, så situationen er stadigvæk uafklaret desværre. Okay, it's nice ride up
1: to now. Men, men Mads, i, i nogle af dine nyeste artikler, der har du også arbejdet med det her, der hedder Modified Newtonian Mechanics, eller MOND. Øh, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er, og hvad det har at gøre også med, med søgen efter, hvad mørkstof er?
2: Så nu har vi jo talt om nogle af de her eksperimenter, der leder efter mørkstofpartikler, og vi må bare erkende, at vi har ikke detekteret øh, mørkstof som partikel i nogle af de her eksperimenter. Hvis vi gjorde det, så ville det helt åbenlyst være ligesom det ultimative bevis for, at mørkstof er en partikel. Så længe vi ikke har det, så alle de her indiger, vi har for mørkstofs eksistens, som vi snakkede om øh, tidligere, det er jo via, hvordan mørkstof, massen af mørkstof, hiver i øh, almindeligt stof, vi kan se derude i universet. For eksempel stjerner i en galakse. Hvordan mørkstof holder stjerner i en galakse på plads i deres øh, rotationsbaner. Men det er, alt sammen, så det er alt sammen effekten af tyngdekraft fra mørk stof på almindelig stof. Og, og, og den øh, effekt er nødt til at være der, fordi al, alle de observationer, vi har, som vi fortolker som mørk stof, det, det, det er grundlæggende observationer af, at der er behov for mere tyngdekraft i universet, end vi kan redegøre for øh, ud fra den kendte tyngdekraft og det stof, vi ser derude. Øh, ligesom hvis, 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 solen rent faktisk, altså hvis man reducerede solens masse, så ville jorden heller ikke kunne fortsætte i den bane, den har rundt omkring solen. Så vil den skulle bevæge sig øh, langsommere. Hvis man øgede solens masse, vil den skulle bevæge sig hurtigere. På samme måde kan vi se øh, med stjernerne, at de bevæger sig så hurtigt rundt, om, rundt i galakker, der skal have mere tyngdekraft til at holde dem på plads. Men det er jo netop tyngdekraft, der skal til. Og hvordan kan man få mere tyngdekraft? Ja, det kan man selvfølgelig ved at, ved at postulere, at der er meget mere stof, i det her system. Og så er det massen fra det her stof, der leverer tyngdekraften. Og det er så hypotesen om mørk stof. Men det kunne jo også være tyngdekraften, den, selv den var gal med. Altså det kunne jo simpelthen være, at vi ikke forstår tyngdekraften på de her størrelsesskalaer. Og, og det er baggrunden for, at man kunne spekulere i, om det er virkeligheden af tyngdekraften, der skal modificeres. Og for lige at se det i kontekst, altså det, det, man, vi begyndte jo ja, i bagklogskabens klare lys havde man evidens for mørkstof allerede i 1930'erne, ikke? Men, men, men reelt begyndte man at, at se det seriøst i 70'erne. Indtil da havde vi målt på øh, altså tyngdekrafteffekter på solsystemskala. For første gang begyndte man at måle på effekten af tyngdekraften på galakseskala, altså en helt ny størrelseskala, så man begyndte at se på, hvordan, faktisk måle, hvordan stjernerne bevægede sig rundt i galaksen. Nogle begyndte så at tage seriøst den her idé ved, at måske skal vi, skal, er det simpelthen tyngdekraft, men vi så ikke forstår, når vi kommer ud på den her størrelseskala. Og hvis og, og, og så analyserer alle de her data, som vi normalt fortolker i termer af mørk stof, jamen, så kan man prøve at se, om det er muligt at fortolke i termer af en modificeret tyngdekraftslov. Øh, og det, det begyndte man at gøre i, i 80'erne. Og så viser det sig, at der, der er til synliggende en ny konstant eller skala, øh, som øh, for alle galakser hvor, 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 hvor effekten det man kunne fortolke som effekten af mørkstof, sætter ind men der er en eller anden skala forbundet med det her og det kunne så være den skala, der også styrer hvornår tyngdekraften skal ændres så de, de her modificerede tyngdekraftsteorier de, det, det er altså en beskrivelse, hvor indtil man når den her skala, så er tyngdekraften som vi kender fra Newton, og når man så kommer til den her skala, så, så skal man, så, så er der nogle, nogle ændringer øh, som først bliver tydelige i galaxer og det er altså en accelerationsskala det er det lidt specielle. Og, og, og det her det er nogle fænomener, der sker ved meget, meget lave acceleration. Så acceleration er det ændringer i fart. Og de her stjerner, som vores egen sol, vi bevæger os med meget, meget høj fart. Det talte vi om før, 220 km per sekund. Men vi er også hele tiden en lille smule accelereret, og det er en ekstrem lav acceleration. Så lavt, at der ikke er nogen målinger her på jorden, der, der kan, kan detektere så små accelerationer. Så der kan gemme sig en ændret tyngdekraft dernede ved de der små akcentrationer. Det var spekulationen. Netop så længe vi ikke har detekteret stof som partikler, så, så synes jeg jo som udgangspunkt, så skal man selvfølgelig øh, i hvert fald sådan, tage, tage sådan nogle bud andre alternative bud øh, alvorligt. Altså, og så skal man selvfølgelig kritisk undersøge det.
0: Jeg skal lige prøve at forstå det her med, at naturlovene kunne ændre sig på en større skala for eksempel. Er det analog til forskellen på den verden, vi går rundt i øh, som personer og kan observere stof på, på makroniveau, og så forskellen til, hvordan ting opfører sig ned på partikelniveau, som jo også er noget, der i en eller anden grad er, er radikalt anderledes end den verden, vi sådan kan interagere med i, i hverdagen? Altså, er, det, er det et tilsvarende eksempel på en skala på, hvordan øh, naturlov eller stof kan opføre sig forskelligt?
2: Ja, det, det er fuldstændig korrekt. Så, så, så hvis vi siger, at vores makroskopiske verden, den, den, den er jo rigtig godt beskrevet af det, man vil kalde den klassiske fysik. Så det er Newtons tyngdelov og, og, og Ørsted og Maxwells, om man vil, beskrivelse af elektromagnetisme. Og det er de to kræfter, der, der styrer den makroskopiske verden, vi kender til, og, og den beskrivelse. Hvis man så dykker ned på, på mindre størrelseskale, begynder at komme ned på omkring, på atomarskala eller endnu mindre, så bliver det klart, at der, kommer nogle, der er nogle helt nye spilleregler, så det er det, vi kalder kvantemekanikken, øh, som, som ikke er tydelig på makroskopisk skala. Så ved at komme ned på mindre og mindre størrelseskala, så bliver det klart, at der er nogle, nogle nye spilleregler. Det modsat gør sig faktisk også gældende. Efterhånden, som man blev i stand til at observere store skalaer i det her tilfælde solsystemet, mere og mere præcis, så bliver det jo klart, at Newtons tyngdelov heller ikke galt på den skala, Øh, at der skulle noget, til, noget nyt til, som er det, vi i dag kalder som Einsteins generelle relativitetsteori. Så også på større skala har vi set det her. Men Einsteins generelle relativitetsteori, det er i virkeligheden ikke rigtig størrelsesskalaen, der afgør, hvornår den bliver vækket. Det er mere, hvor, hvor, hvor tungt og hvor tæt noget er. Altså så hvis man har meget kompakte objekter, som neutronstjerner og sorte huller, så, 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 så øh, er Newtons tynkelov ikke længere en, en, en korrekt beskrivelse. Så man kan sige, at der kan være forskellige øh, fysiske størrelser. Når, når man kommer ud i ekstremerne af dem, så, 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 så bryder vores forståelse sammen. Altså den forståelse, vi har bygget op øh, til et given tidspunkt. Neder kan det være størrelseskalaen, og med angstens generelle det er det tætsiden af stof, en måde at tænke på det på. Og med det her modificerede tyngdekraftshypotese, der er det så i virkeligheden en accelerationsskala. Altså med meget, meget, meget lave accelerationer, men dog accelerationer, så, så er tyngdekræften, så så, så, er kraften for, ja, så, er tyngdekraften, så opfører den sig anderledes, end, 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 end Newtons lov beskriver. Øh, det, vi så viste øh, i den her seneste artikel, er i virkeligheden, det er i hvert fald min fortolkning, er, er, at de her modificerede tyngdekraftslov de simpelthen ikke stemmer overens med data. Er i hvert fald ikke dem, der, der er der, der er formuleret øh, på nuværende tidspunkt. Men det betyder selvfølgelig ikke, at, at det ikke er en mulighed. Det kan jo bare være, at vi ikke har fundet den rigtige version af modificeret tyngdekraft. Men det, man kan sige, det er, at, at, at vi har i dag, siden 70'erne, vi har rigtig meget evidens for den her manglende tyngdekraft på forskellige størrelsesskalaer ude i universet nu. har vi det både i, i galakser, i systemer af galakser og på ska, størselskaler af hele universet selv, altså i det, vi kalder den kosmiske baggrundsstråling. Og alle, den her, alle de her indikatorer, de stemmer, stemmer, de stemmer godt overens med en grundlæggende hypotese om mørk stof. Og de stemmer ikke overens, i hvert fald ikke med de simpleste øh, versioner, eller de versioner, jeg kender af modificeret tyngdekraft. Men som sagt, det betyder jo ikke, at, at det ikke kan være, at det er simpelthen bare fordi, vi ikke har fundet den rigtige version endnu.
0: Ja, hvis jeg, hvis jeg lige skal forsøge at opsummere her fra, øh, fra min stol, ikke, Mads? Altså, øh, vi kan observere, at øh, stjerner og, og andre himmellegemer ikke opfører sig sådan, som de skulle gøre, hvis der ikke var andet til stede, øh, Eller i hvert fald, hvis universet ser ud sådan, som vi, vi, øh, vi kan observere det. Så øh, enten kan det være naturlovene, som er anderledes, end vi tror, eller det kan være, der er noget mørkt stof og lige nu er mørkstof måske så den, den tungeste, øh, men dårlig vidtighed, tungeste øh, hypotese, ikke? men du øh, har også undersøgt andre, og så i hvert fald fået sat fingeren på nogle ømme punkter i forhold til en forklaring, der siger, at, at, at vi skal modificere vores forståelse af, af, af hvordan øh, tyngdekraft i virkeligheden fungerer. Øh, det er det, 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 vi er ude i at undersøge nogle forskellige forklaringsmodeller på det, vi kan se derude, nemlig at tingene ikke opfører sig sådan som de egentlig skulle i, i gås øjne. Er det rigtigt?
2: Ja, det er fuldstændig mm. rigtigt. Altså, nu har vi talt meget om mange detaljer, og det kan, det kan måske lyde kompliceret indviklet, men i sidste ende er det jo, vores, vores beskrivelse af naturen er jo fuldstændig simpelt, som du også ridser op der. Ikke? Vi har en teori, og enten stemmer den overens med observationer, eller også gør den ikke. Her har vi, no, her har vi en, en situation, hvor den altså ikke stemmer overens med observationerne. Men den her teori, hvad består den af? Den består af to elementer. Den består af stof og kræfter, eller naturlov, som, som, som du sagde. Ikke? Så, så hvis vi har vores teori, som har en eller anden beskrivelse af stoffet, en eller anden beskrivelse af kræfterne, og det ikke stemmer overens med observationerne, jamen, så er den galt med, enten at den galt med stoffet, eller også er den galt med kræfterne. <laughs> eller også så er, så er naturen ondskabsfuld, og så er den galt med begge dele. Det er selvfølgelig også en mulighed. <laughs> ja, det kan også være en mulighed. Og det er der faktisk nogen, der også, der, 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 der også kigger seriøst ind i... Øh, men helt generelt er der de to muligheder.
1: Mm. Så Mads, øh, lige nu så er mørk stof en partikel. Er det tyngdekraften vi skal blive klogere på? Hvad er vekselvirken med de her forskellige kræfter? Der er jo mange forskellige muligheder. Men hvad med for dig? Hvad er næste skridt i, i din forskning øh, om, for at, simpelthen at blive klogere på, hvad er det her mørke stof for noget?
2: Ja, så igen, som vi har snakket om, det her med, at man skal selvfølgelig hold, hold, holde mulighederne åbne for, at det både på den ene side kan være modificeret potentielt være tyngdekraft og, 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 og partikler, men altså alt overvejende sandsynligt, når man, når man tager summen af de, øh, af de indice, vi har for mørkstof, er, at det er en partikel. Det, der er, er interessant for mig i øjeblikket, det er, at hvis man kigger på, hvordan øh, mørkstof påvirker stjerner i galakserne, så, så plejer vi at slutte os til øh, evidensen for mørkstof ved at se ude på store radier, hvor vi kan se, at stjernerne bevæger sig alt for hurtigt, og de bevæger sig alt for hurtigt på en helt bestemt måde fra galakse til galakse. Og der, og der i slutter vi altså, at der må være mørk stof, som, som ikke mærker i den elektromagnetiske kraft, men mærker tyngdekraften, og påvirker andet stof med tyngdekraften. Hvis man begynder at, at kigge længere ind mod hvordan ting opfærdes, længere ind mod centrum af galakserne, så bliver hele billedet mere mudret, fordi der, der foregår mere derinde. Så det er svært at skælne øh, eventuelle effekter af mørk stof fra kompliceret dynamik af gas og stjerner. Men, 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 men der er noget, der tyder på, at, at, at de, de foretrukne modeller for mørkstof, øh, og, og, og de forudsigelser, man får fra mørkstof, ved at, ved at prøve at simulere mørkstof i computer, ikke helt stemmer overens med, hvad der foregår derinde i centrum af galakserne, Og det er netop noget, der kunne tyde på, at der er en eller anden ny form for vekselvirkning mørk imellem, øh, eller mellem mørkstof og almindeligt stof. Så det, der, der lige nu for mig er, øh, er super interessant, det er at prøve at forstå de her data lidt bedre, og forstå, øh, hvad for nogle observationer vi kan lave, øh, tættere ind mod centrum af galakser, tættere ind mod centrum af galaxerhovedet, til at forstå den her lidt mere komplicerede dynamik, og så prøve at knytte det til... Øh, til nogle partikelegenskaber, vi måske kan teste i eksperimenter. Og, og, og det interessante er, at, at, at det billede, der tegner sig lige nu, det er, at det måske er, er en eller anden form for ny naturkraft, der er på spil ved relativt lave energier. Og det betyder, at, at, at vi måske kan bygge nogle mindre, men mere præcise præcis eksperimenter, der vil, kunne, der vil kunne teste det her. Altså måske behøves vi ikke at gå ud til de her kæmpe store partikelacceleratorer som er enormt dyre og tager mange, mange år at bygge. Hvis vi skal forstå mørkstofs partikelfysik, måske har vi brug for snarere nogle, nogle mindre eksperimenter, men med meget, meget høj præcision, der kan måle de her lave energier. Måle de her detaljerede effekter ved lave energier, som, som mørkstof måske kan bidrage til.
0: Så mas, når du har styr på det, så taler vi ved igen. Skal vi ikke bare sige det?
2: Jo, oh, det, lyder, det lyder godt. Det er en aftale. 5, 4, 3, 2,
0: 1... And lift off.
1: Og det fortalte altså her Lektor Mads Tordahl Fransen fra Syddansk Universitet
0: Ja, og så er det her Hvor vi nogle gange vil tage et lytterspørgsmål Men vi vælger simpelthen i stedet for At bruge tid på at gå i gavehumør Herinde yeah. på redaktionen <laughs> For nyligt, der vi jo vores berømte og berøgtede Mars Puslespil til en måde lytter, der mente, det vil tage en uge i sommerhus at lægge de tusind prikker, det tror jeg i hvert fald ikke er for meget. Mm-hmm. Så held og lykke til Stine, og Stine ved også, og hvis det ikke lykkes, så skal det videre til en anden stakkel, som <laughs> kan få lov til at slås med det her Mars Puslespil. Evige puslespil. <laughs> ja, det er det. Men det er ikke slut endnu, fordi nu har du, ja, dig derude lige nu, der lytter, nemlig også muligheden for at vinde to billetter til Dansk Arkitekturcenter, som frem til den 4 september her i år, udstiller Månehabitatet fra Saga Space Architect som vi jo har besøgt og talt med et par gange her i Rumsnak. Og når jeg er, så bliver de også kendt fra en lille dokumentarserie på noget, der hedder DR, men det var selvfølgelig Rumsnak, der var først. Selvfølgelig. Ja. Og for at deltage i konkurrencen om de her to billetter, så skal du skrive et lytterspørgsmål til os, og så udvælger vi det bedste til at svare på i næste episode. Og den lytter får så, udover forhåbentlig også et fyldt svar, To billetter altså til udstillingen på Dansk Arkitekturcenter her i København. Så man skal også lige vide på forhånd, at man har mulighed for at komme til København eller forære mm. billetterne videre til nogen, der er i København, altså inden øh, starten af september for at se den her udstilling med Sega Rum Arkitekterne. Så skriv til os på Twitter eller Facebook eller LinkedIn eller send en mail til info med dit lytterspørgsmål. Så øh, trækker vi løjet og skal gøre vores bedste for at svare. Og med det er rumsnak landet for denne gang.
1: Ja, og næste gang skal vi endnu en gang ud i den virkelige verden, hvor vi skal undersøge 3D-print uden for jordens atmosfære. Det gør vi, når vi blandt andet taler med en rumarkitekt fra tegnestuen BIG.
0: Og hvis man ellers i mellemtiden gerne vil vide mere om rumsnak, så kan man finde os som sædvanligt på Facebook og på Instagram. Og vi har også en lille butik med rumsnak merchandise, som du finder via rumsnak.dk.
1: Ja, og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, en, øh, et indslag til vores øh, konkurrence her, mm-hmm. så kan man altså også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak, eller direkte til mig, jeg findes på at Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk, hvis du synes, det har været spændende at lytte til rumsnak, så er du altså meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige derude.
0: Og som jeg også plejer at sige, så giver os endelig en rating inde på Apple Podcasts. Det hjælper andre med at finde frem til os, og vi har allerede rigtig mange lyttere derude, som vi er glade for at have, men hey, der er plads til flere.
1: Det er der nemlig. Rumsnak støttes af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.